0: Muy buenas tardes, soy Roberto del Campo Valdés y esto es preciso y conciso y me encuentro en este instante en el Paseo Bulne donde se está desarrollando una masiva convocatoria de coros de la región metropolitana una convocatoria que se realizó a través de redes sociales y que en estos momentos quisiera mostrarles un poco del, del, del ambiente del
1: ambiente. El blanco, el nefiso,
2: el indio, y Seremos una canción, si somos americanos, seremos
1: una canción. la 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 la
0: Y ese es el ruido ambiente en este instante donde se está realizando esta convocatoria. Muy, muy buenas tardes, en directo para el preciso y conciso. Cuando los medios de comunicación solo muestran y recargan desmanes, ¿qué, qué, qué impresión es para ustedes el, el hecho de ver esta manifestación completamente pacífica y de carácter cultural?
3: Totalmente frustrante, porque la, los medios de comunicación solo muestran un marco pequeño que en casilla y solo muestra los intereses de aquellos que son dueños de estos medios. Mira, aquí nosotros estamos en el Paseo Bulnes, eh, de forma totalmente pacífica, no violentista y artística. Puedo,
0: puedo dar fe de eso, de hecho, de hecho eh, hay fuerzas especiales alrededor, quienes no han intervenido en esta actividad, digamos, lo, los han dejado manifestarse tranquilamente también. Y
3: totalmente agradecido y además se aprecia mucho que no estén aquellos minoristas de la manifestación, ...que se dedican a hacer todos los desmanes... ...por los cuales se justifican las fuerzas de, de represión.
0: ¿Los calificas como minoristas no representan a la mayoría de ustedes? Aquellos
3: que provocan desmanes y rompen todo, yo considero que no.
0: Se dice que incluso hay información de que son elementos infiltrados. ¿Qué información tienen ustedes de eso?
3: Mira, uno quisiera creer que no son entes infiltrados... ...pero si llegas a ocurrir una verdadera lástima... ...por aquellas instituciones que se encargan de manchar esta, este movimiento...
0: Durante, durante las últimas horas se han hecho eh, varios anuncios a nivel de gobierno. ¿Cómo reciben ustedes estos anuncios? Como por ejemplo la aprobación del proyecto 40 horas que sigue en trámite en la Cámara y además eh, tras el término de la reunión con uniones vecinales eh, se han anunciado el incremento de las pensiones. ¿Cómo reciben estos anuncios?
4: Eh, bueno, más de una forma particular yo diría que... Es una forma de seguir avanzando, comenzar a avanzar, pero no es todo lo que necesitamos, no es todo lo que el pueblo está pidiendo. Hay un montón de cosas más importantes que todavía quedan ahí en el aire y que ojalá, si ya se está trabajando con el tema de las 40 horas, vengan otro tipo de cosas como mejorar no solamente 500 millones, o sea, 500 mil personas su pensión, sino que a todos los chilenos mejorarle la pensión. Y también el tema de la gratuidad estudiantil, que bueno, hay muchos aquí que no estudiamos gratismente, entonces como...
0: Se ha, se ha hablado mucho en estos días de que eh, la gente está haciendo exigencias, que, no ha, que no se ha estado a la altura de las exigencias sociales que se está haciendo en la calle. Aquí y ahora, ¿cuáles son esas exigencias? ¿Qué es lo que qué es lo que justamente ustedes muchas veces eh, se, eh, se quejan de que no ha salido en la prensa?
4: No, Bueno, claramente lo primero y más importante es que esto ya no se discuta en, una, en un recinto reservado de cuatro paredes, sino que exista asamblea constituyente o que existan plebiscitos para aprobar las leyes y que el pueblo sea más participativo. Si partimos de ahí se pueden cumplir un montón de cosas que también estamos pidiendo. Gratuidad, eh, aumento de presupuesto en la salud, etc. Etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Por qué es tan gravitante el tema de la Asamblea Constituyente? Mira, eh, ¿tu nombre? Roberto, Roberto, Roberto del Preciso y Conciso, Roberto. Roberto del Campo Valdés.
3: Mira, a mí una observación que sobre la, lo que estaba preguntando hace rato, eh, a mí me llama mucho la atención la eficiencia y efectividad que está teniendo la Cámara de Diputados en sacar y promover ahora y el aprobar también leyes e independientes de las que sean. Ya van dos esta semana de las que sí. yo me he enterado. Y tenemos leyes que mueren esperando su aprobación en la Cámara de Diputados porque eh, o no llegan o simplemente por ineficiencias. Entonces, eso me llama la atención y quisiera que se observara que, qué os sucede cuando al fin eh, nuestros representantes se sientan a debatir y a hacer su pega.
0: Seamos, seamos claros en la información y seamos claros en las declaraciones eh, ¿Usted en este instante está diciendo que también hay un afán oportunista de parte de la clase política?
3: Nuevamente lo que te comentaba, eh, una lástima que se tenga que dar así Una lástima que se tenga que... Mi
0: pre pregunta es clara
3: Sí, no, una lástima que se tenga que dar el oportunismo para eh, empezar a hacer estas, mo estas movidas por parte de nuestros representantes No tendría que haber sido así eh, de forma reactiva ¿Me, me explico, Ajá. que tiene que quedar la, la grande en nuestro país para que se empiecen a mover y empiecen a, a, a complacer nuestras exigencias que deben ser garantizadas desde un principio.
0: Porque hace una semana atrás, cuando, cuando todavía esto era una eh, convocatoria solamente a la evasión del pasaje, se decía de que estas medidas no tenían, no tenían piso político, no tenían forma de ser despachadas. En una semana hemos visto despachar proyectos que estuvieron cuatro años en el Parlamento.
4: Es sencillamente ineficiencia o el hecho de que ahora, gracias a que quedó la grande, como dijo mi compañero, eh, recién ahí se pusieron a mover los palillos, eh, no sé cómo, le, cómo se le puede decir, como que recién
3: se pusieron, se las, pusieron pilas. las
4: pilas básicamente porque la gente salió a la calle. Si no, probablemente hubieran sido cuatro años más que también hubiesen estado ahí en el Parlamento.
0: ¿Cómo, ¿Cómo definen este este esta verdadera eh, movilización social? Que me, me atrevo a decir, me atrevo a decirlo aquí y ahora, yo que yo que soy más viejo que ustedes, eh, me atrevo a decirlo aquí y ahora que esto ya tiene carácter de histórico. ¿Cómo, ¿Cómo definen este movimiento? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes se sienten en estos momentos eh, al estar justamente en el escenario de, lo, de los acontecimientos y al saber que tal vez mañana pueden ser parte de la historia?
3: A mí lo que me, me gusta de esta... no, no me gusta, pero lo que rescato de esta movilización, que todas son sociales partiendo por ahí, eh, es que esta es transversal. Porque qué ocurría con las movilizaciones anteriores, siempre había un porcentaje de población que o no le afectaba, o le era indiferente, o simplemente no estaba de acuerdo. Ahora, si bien tenemos nuestra porción que siempre va a haber resistencia, eh, un tema que nos toca a todos en distintos niveles socioeconómicos y también etarios. O, por ejemplo, no sé, te, te, citándote las palabras de la ministra de Transporte, que por qué los estudiantes se manifiestan contra el alza del metro si total a ellos no les cobran más. Bueno, los estudiantes no van a ser estudiantes siempre. En algún momento tendrían que pagar eh, pasaje adulto, el cual iba a seguir aumentando. Entonces...
4: También, sus mismas mamás son las que tienen que pagar el pasaje, los Exacto,
0: exactamente, detrás un de, presupuesto familiar, no individual,
3: independiente
0: y aparte que detrás de cada estudiante hay una familia, hay un padre que tiene que justamente sacar dinero de sus ingresos para poder cancelar este pasaje estas movilizaciones han servido para remover conciencia,
4: obviamente remover conciencia, no solamente de las personas que salimos a manifestar, sino de aquellos que están en el poder, que independientemente de que hayan avanzado con las cosas, tuvo que pasar esto para que se pusieran las pilas como, como dije dijeron.
0: Nos habíamos vuelto una sociedad demasiado individualista.
3: Sí, sí. Eh, las diferencias socioeconómicas han hecho que nos aislemos eh, de los sectores más acaudalados, más cómodos, de aquellos que están más vulnerables y hemos elegido tener una postura de ignorancia por, por elección.
0: Porque una de las cosas que no puedo dejar de mencionar eh, es el hecho de que lo que parecía una manifestación, un tema que le ateñía solamente a la ciudad de Santiago, solamente a la región metropolitana, terminó convirtiéndose en un verdadero estallido social incluso en regiones.
4: Yo opino que sencillamente es la guata que rebalsó el vaso, porque claramente allá no hay metro, allá no hay eh, Transantiago, pero también hay necesidad de dignidad. Y por eso veo que finalmente esto explotó con el Transantiago, pero no era el problema de fondo. Era, no, era la, el tema del aborto, era el tema de la gratuidad, era el tema de la salud, era la, era la dignidad de todos los chilenos, básicamente. Por eso salieron todos a protestar.
0: ¿Cuál, eh, ya son, ya son alrededor de las... Eh... Las tres. Son las 3 de la tarde, ¿eh? claro. Eh, la gran marcha pacífica eh, está convocada a las 17 horas en Plaza Italia. Imagino que ustedes van a asistir.
3: Destacando que todas las marchas son pacíficas. No... Aquí nunca se ha... se ha hecho un llamado a, a ser violento. Eh, esta marcha, como todas las anteriores de esta última semana, van a ser con un enfoque pacífico y exigiendo como corresponde al pueblo, su dignidad, como mencionaba Fernando hace un poco. Eh, sí, de todas formas vamos a participar y con todo el aguante con los muchachos.
0: Se habla de las medidas represivas, eh, el hecho de que se haya decretado estado de emergencia, el hecho de que eh, aún no se confirma, pero lo más probable es que tengamos para hoy un toque de queda. ¿Qué, ¿qué sensación les parece cuando ustedes hablan de marchas pacíficas y cuando literalmente cada día se aplican más medidas represivas?
4: Pues me parece bastante indignante, la verdad, porque no, no estamos en dictadura y es muy extraño para mí que yo nací en una sociedad libre, que voy a salir de la calle y hay tres milicos, cuatro milicos esperándome en la esquina. Eso, eso no debería ser en un estado de, de libertad, de democracia y sencillamente... No han funcionado como unas personas que vienen aquí a cuidar nuestro, nuestros bienes o venir a cuidar los supermercados que están saqueando, sino que vienen a reprimir necesariamente. Yo el otro día fue una marcha, marchando con la gente de salud de la, de la manera más pacífica posible, y sencillamente nos fueron a reprimir en vez de ir a estar cuidando a las personas que necesitan ser cuidadas allá en Puente Alto, allá en la pintana, que están saqueando, que están teniendo que organizarse entre ellos para poder defender su lugar. Y eso está mal. Entonces la represión, o sea. Esta gente que sale, como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Especiales, salen a reprimir más que a cuidar, y eso no puede ser.
0: Eh, sin duda que, que estamos teniendo una interesante conversación, pero también queremos conocer otras otras impresiones. Eh, en estos momentos eh, se habla incluso de que no se puede negociar con una pistola en la mesa. Que, ¿cuál, es, ¿Cuál es la sensación? Eh, que tienen ustedes como movimientos sociales, de todas las medidas que se están aplicando en este instante y que parecen muy lejos de apaciguar el, el, el ánimo.
1: O sea, en primera instancia no puedo hablar por todo el movimiento social, puedo hablar por mi persona. Pero desde ese punto de vista, eh, no, con, con las armas sobre la mesa, es imposible eh, presentar un diálogo, presentar una conversación, en donde se pueda realmente negociar y llegar a acuerdos, que es de lo que estoy seguro que toda la población está interesada en. En,
0: en estos momentos hay sectores eh, eh, como el Frente Amplio y como gran parte de los partidos de oposición que dicen, no nos vamos a sentar a negociar mientras no salgan los militares de la calle, y por otro lado tenemos a gente eh, como dueños de locales, como dueños eh, gente, gente, por ejemplo como vecinos de la Florida, que me, me tocó conversar con ellos eh, hace, hace un par de días, que temen por su seguridad, ¿Cuál, ¿cuál es el punto que podemos encontrar de convergencia para poder justamente entre ¿Puede agregar tranquilidad a todos estos sectores?
1: Precisamente, usted en este preciso momento está mencionando los dos extremos, las dos caras de la moneda. Por una parte, vecinos y locatarios asustados de, de lo que está pasando, y por otro, el de no sentarse mientras que hayan eh, militares en calles. Tiene que haber algún punto medio en, en el camino que, que nos permita retornar cierto sentido del orden y poder eh, manifestarnos en eh, las maneras y en los caminos que, que corresponden.
0: Ya sean, estamos solo a pocas horas de que se complete literalmente una semana de movilizaciones. ¿Qué es lo que esperan? Eh, ¿Cuál es el ánimo? Eh, hay gente que dice, esperemos que esto se normalice de aquí al lunes, que podría estar, que los niños podrían volver a clase. Yo soy padre, tengo, tengo dos niñas pequeñas, eh, hay preocupación entre los apoderados, hay preocupación en general entre la gente de, de querer a volver, entre comillas, a cierta normalidad. ¿Cuál es el ánimo en este instante y cuál crees que, que, va, que va a ser el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días?
1: Lo que pasa es que el, el que las cosas vuelvan a la normalidad no es un accidente, no es algo que va a pasar por sí solo. Eh, depende de una, de una voluntad, de una voluntad política, de una, de una voluntad de acciones que van a llevar a la tranquilidad y al, y al acuerdo. Entonces mi proyección en lo personal es que faltan anuncios, faltan medidas y faltan eh, hechos que conlleven a las personas a cierto nivel de tranquilidad que les permita eh, retomar sus, sus actividades tradicionales.
0: Quiero, quiero agradecer eh, el hecho de, de poder conversar con ustedes en, en, en esta forma, y esto quiero ser muy enfático, en forma tranquila, en forma segura. Estoy en medio de una manifestación donde hay muchísimas personas. Nadie me ha amenazado, nadie me ha gritado eh, en estos momentos, y, y donde incluso eh, mi presencia puede llamar la atención por el trabajo que, que estoy haciendo, y eso lo quiero destacar. Y eso, y eso lo, quiero, lo, lo quiero agradecer también a todas las personas que están acá y que incluso se han acercado a cuidar el trabajo que, que, que estoy haciendo. Eh, ¿Vas a ir a la, a la Plaza Italia?
1: Eh, no, estoy esperando pasaje para devolverme a mi ciudad. Vine solo a cantar. ¿De dónde, de dónde en, eres? De San Felipe. ¿Y, y, cómo, y cómo
0: ha sido esta, esta experiencia justamente? Hablábamos eh, al inicio de esta nota de esta gran convocatoria.
1: No, ha sido fantástico, realmente un espacio de mucho orden, mucha tranquilidad de, la, de música. Eh, le agradezco mucho el venir a cubrir estos eventos porque es lo que la televisión no está mostrando y que yo creo que es una parte bastante importante de lo que, de lo que está sucediendo también.
0: Te deseo un feliz retorno y bueno, eh, esperamos justamente de que, de que todos podamos, como decía una de las canciones de Víctor Jara que ustedes interpretaron, ...tengamos el derecho de vivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y continúo cubriendo esta verdadera manifestación pacífica... Eh, ...de carácter cultural y, 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 y quisiera decirlo también... ...a quienes me están escuchando, una actividad realmente hermosa... ...quisiera, quisiera compartir con ustedes el, el, el ambiente que en estos momentos hay... Quisiera, ...quisiera transmitir a, a, a todas las personas... ...que en este instante nos, me, me están escuchando... ...esto es... ...esto es muy emocionante... ...esto es verdaderamente hermoso... ...donde durante estos días hemos visto desmanes... ...hemos visto saqueos, hemos visto escenas de mucha violencia... ...observar a la gente cantando... ...observar a la gente tranquila en estos momentos de verdad que, que emociona y quiero compartirlo, quiero compartirlo con, con todos ustedes.
1: Uh,
0: esto es realmente hermoso en un en, cuando, ...cuando los medios eh, lo que más han hecho énfasis... ...es en desmanes, es en, es en desorden civil... ...estamos viendo esta actividad acá en, en, en Alonso Valle... ...a la entrada del, del Paseo Bulnes... Muy, ...muy buenas tardes, estamos en directo para, para el preciso y conciso... ...¿cómo describe esta actividad, que esta convocatoria... Eh, ...me atrevo a decirlo, cultural y, y total y absolutamente pacífica... ...muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, es totalmente cultural porque es, un, eh, es una actividad coral de canto comunitario y que se expresa a través de canciones conocidas y canciones significativas, sobre todo para un momento como este.
0: ¿Cómo, cómo fue que eligieron el repertorio?
2: Porque hay arreglos que ya existen en el medio coral chileno y una comisión organizadora
0: eligió ese repertorio. ¿Y cómo, cómo, nos podría, cómo nos podría explicar cómo se generó esta convocatoria? Porque en estos momentos me gustaría me gustaría poder graficar a las personas que nos están escuchando, porque no hay, no hay medios masivos cubriendo esto, no hay ninguna cámara en este instante, somos uno de los pocos medios que ha podido eh, estar acá ahora, y, y, de, y, y quisiera realmente que nos contara cómo fue que esto se generó. Mira, yo no soy parte
2: de la Comisión Organizadora, pero conozco a la gente que está en eso, que son eh, cantantes, alumnos de música, alumnos de dirección coral, entonces son gente que está eh, metida en el ambiente coral acá en Santiago. Y bueno, yo creo que en definitiva hay que manifestarse de alguna manera. ...porque no, no son tiempos para quedarse callados... ...ni para aceptar todo lo que le dicen a uno... ...ni todo lo que dice el caballero que está allá al frente en la moneda... ...entonces... ...hay que, hay que decir algo... ...y aquí, bueno, el arte es una manera bastante tranquila... ...digamos, de, de protestar... ...pero sí es una manera significativa...
0: ...cómo, cómo se sienten... Eh, ...tras recibir los, eh, los anuncios que se han publicado, eh, en, que se han, perdón, que han emanado de, de, de parte del gobierno en el día de hoy... ...¿sienten que esto es un avance o sienten que es más de lo mismo?
2: Mira, yo no puedo hablar de, en boca de nadie de acá... ...porque no, no, reitero que no soy parte de la Comisión Organizadora... Ni ...pero usted es un ciudadano... ...yo soy un ciudadano, sí... Es que yo una, preguntó, yo, yo una persona que tiene su opinión... ...sí, por supuesto, pero usted me preguntó cómo se sienten... Eh, ...yo soy cómo se siente, nomás uh -huh. ...no soy en plural... Eh, ...la verdad es que yo al señor Piñera a esta altura ya no le creo nada... ...porque a, a él ha sido el que ha tirado la fuerza contra la gente y eso me parece que es un error histórico sí. que ya empieza a pagarlo y va a terminar de pagarlo la historia no le va a perdonar esto ¿Sí? entonces ¿qué se le puede creer a un personaje así?
0: nada va, a las eh, 17 horas está convocada la gran marcha pacífica hacia, hacia Plaza Italia eh, ¿va a asistir? ¿qué espera realmente de esta gran marcha? mira
2: eh, yo creo que lo que ocurre es que la gente se sigue manifestando y eso es bueno, porque sería bastante malo que el movimiento social popular parara, porque eso sería darle la razón a, a la cúpula que no quiere cambiar nada, porque no le conviene. ¿Y qué espero de esta manifestación? que que se siga manifestando simplemente que siga ocurriendo y lamentablemente lo que me parece que va a ocurrir es que a, a fin de
0: cuentas va a terminar en incidentes violencia como termina siempre mucho mucho se ha criticado de que los medios solamente estamos dando cobertura eh, a, a los hechos vandálicos a los saqueos y específicamente a los desmanes cuál es cuál es su opinión respecto a eso
2: sí eh... Lo que pasa es que también se le, se le atribuye la responsabilidad de los problemas de violencia a un sector y resulta que eh, hay cosas que están en veremos de la justicia, que son los desmanes y los destrozos que han producido las fuerzas de orden. Entonces lo que, lo que produce eh, tanto carabineros como militares, ...ha sido no solo violencia exagerada... ...sino que de ellos ha partido muchos problemas... ...tanto de incendio como de rotura de cosas... Eh, ...y eso es tan difícil que salga a la luz... ...y qué es lo que muestran los medios... ...bueno, eh, los saqueos y eso que... Bueno, ...tampoco es para estar de acuerdo, digamos... ...yo no estoy de acuerdo con, con los saqueos... ...pero... ...pero... Eh, ...los medios finalmente al menos al comienzo, mostraron claramente que son gobernados por alguien de intereses superiores. Y afortunadamente de a poco han ido mostrando un poco más, que es todo lo que ocurre en las redes sociales, todos los cientos y a esta altura creo que miles de videos que han, han aparecido. Bueno, y de ahí donde se ve un poco más lo que hacen. Es la represión
0: bastante brutal que existe en estos momentos. Los medios no creamos las noticias. Pero de una u otra forma, ¿generamos realidades? Absolutamente,
2: absolutamente sí. Porque eh, si yo doy parcelada una noticia, o bien hay alguien hablando, y yo le corro el micrófono y ya no se escuchó más, entonces esa voz muere ahí mismo. Eh, entonces sí crean realidades, totalmente. O sea, se puede mentir tanto.
0: Muchas gracias y le no. deseo le, le deseo que tenga un muy buen día. Yo también. Vale, gracias. gracias.